0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilian's Brain Game Podcast. In der heutigen Folge hatte ich wieder mal Luki bei mir zu Gast und wir haben gemeinsam darüber gesprochen, wann wir empfehlen, eine Muskelaufbauphase zu machen, denn oft kommt die Frage auf, wann ist der richtige Zeitpunkt, sollte ich eher eine Diät machen oder lieber eine Muskelaufbauphase? und wir haben eben über unsere Erfahrungen gesprochen und auch, was die Literatur zu dem Thema sagt, wann es sinnvoll ist, einfach ja, sich auf den Muskelaufbau zu fokussieren oder kann man es sogar verbinden, also Fettverlust Verlust und Muskelaufbau? Solche Fragen beantworten wir. ist eine mega coole Folge geworden, meiner Meinung nach. Und gebt euch wirklich einfach so ein Blueprint, wie ihr vorgehen solltet, wenn ihr Muskeln aufbauen möchtet. Wundert euch bitte nicht über die Qualität des Intros. Ich habe das am Mac aufgenommen und der Podcast hat dann die normale Audiospur und ist von der Qualität dann wie gewohnt. Was geht ab, Bro? Wie geht's dir?
1: Was geht? Äh, gut, 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 gut. Wie immer gut.
0: eigentlich. Freut mich. Wie ist deine Woche bisher?
1: Äh, lass mich überlegen. Ich war jetzt irgendwie, es war ganz fremd auf der Arbeit, weil ich jetzt so lange weg war. Ich war ja mit euch auf dem Oktoberfest und dann die ganze mhm. Woche in der Uni und ah, okay. irgendwie fühlt mhm. sich das dann direkt so lang mhm. an, dass man irgendwie ewig weg war. Aber mhm. ja, ich merke auch, wie mir die Arbeit eigentlich echt gut tut, so die Struktur... Ich muss mhm. aufstehen, ich muss wohin, ich habe Aufgaben, das, das hilft ja. mir schon echt immer so. Das ja. ist so
0: krass, ich habe das bei mir ja auch, ich weiß, ich kann ja die Zeit einteilen, aber ich habe trotzdem, immer mein Tag ist genau strukturiert. Mhm. Das ist dieses, ja. immer weiß, wenn man dann so denkt, ja okay, man hat ein Unternehmen oder ist selbstständig und man kann seine Zeit so einteilen, wie man will, mhm. aber eigentlich machst du es dann eh nicht oder du solltest es nicht machen, weil genau. du dich auf Dauer halt, bist du wirst so ineffizient und so, du brauchst schon so feste Zeiten und du brauchst so eine Routine als Mensch einfach. Also ich ja, finde das ganz genau. wichtig.
1: Doch, ja. ja, das hilft mir auch wirklich, ja. Hm. Ja,
0: okay. ja, wir haben ja gesagt, wir reden heute ein bisschen, wir haben jetzt gerade überlegt, über was wir reden, ähm, mhm. über das Thema Muskelaufbau, wie man wirklich eine Muskelaufbauphase macht. Mhm. Ähm, ich habe ein paar Fragen bekommen, allgemein zu dem Thema, weil ich ja gesagt habe, dass ich so ein Q&A mache, das nehme ich später noch auf. Und ähm, Halt gesagt, okay, es geht ums Thema Muskelaufbau. Und das war auch so eine Frage, die immer wieder kam: Wie läuft es überhaupt ab? Wie läuft so eine Muskelaufbauphase ab? Und ich meine, man kann es ja natürlich auf verschiedene Arten machen, aber es gibt ja schon sinnvollere Methoden, wie man daran geht, weil, ja, weiß nicht, wir, wir haben es ja auch schon ein bisschen extremer gemacht, wir beide, besonders du, <lacht> <lacht> hast halt oh, auch schon dirty, so. Dirty Bike. Richtigste so <lacht> gemacht, wo es dann so richtig, ähm, ja, richtig in Kalorienüberschuss geht. Also wichtig vorab, es geht ja, also das, was wir alles sagen, kann man für Männer und für Frauen anwenden. Also es ist jetzt nicht irgendwie ja. geschlechterspezifisch, äh, weil ich da immer ähnlich vorgehen würde. Natürlich nicht von den Höhen, aber von so, wie ich prozentual dann in den Kalorienüberschuss gehe.
1: Genau. Da ist vorab vielleicht, also ich bekomme die Frage auch oft, ist mir jetzt eingefallen, ähm, was ist denn eigentlich eine gute Ausgangslage für eine Aufbauphase? Mhm. So, Das kriege ich immer die Frage von Leuten, hey, ich habe jetzt, ich habe irgendwie ein Bäuchle und und bin irgendwie, also die Leute wissen schon, dass es eigentlich Zwangsläufig mit ein bisschen Fettaufbau einhergeht. Mhm. Ja, mhm. Und fragen dann halt, ja, soll ich vielleicht erstmal eine Diät machen und dann Muskeln aufbauen? Oder mhm. ist, die Frage bekomme ich auch oft, weil die Leute unsicher sind, ab wann sie denn so in diese klassische Muskelaufbauphase gehen sollen.
0: Mhm. Das ist ultraschwer das Thema. Bei, ähm, bei Frauen, denke ich, noch mehr präsent als bei mhm. Männern. Also ich kriege die Frage, häufiger von Frauen, okay, vor allem jetzt auch ähm, deutlich mehr Frauen als Männer, weil der Content mhm. halt immer so stark auf Frauen ausgerichtet war, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass das eher bei Frauen noch schwieriger ist, das zu entscheiden, weil die meisten Männer gehen so mit dem Mindset rein, okay, ich will jetzt erstmal Muskeln aufbauen. Klar ist dann auch so immer dieser Wunsch da, ich will ein Sixpack haben und so weiter, aber ich denke, für Frauen ist es dann, ist dann der Punkt, oder da kriege ich ganz oft diese Frage, okay, wo ist dieser Punkt in an dem ich weiß, okay, jetzt mache ich entweder eine Muskelaufbauphase oder eine, oder eine genau. Diät. Und die meisten Männer, nicht alle, aber die meisten tendieren ja schon eher dazu, erst so Muskeln aufzubauen. Wenn du an diesem Punkt bist, wo du nicht genau weißt, was ist jetzt besser, da genau. tendieren wir Männer halt eher meistens dazu, ja. dann mal Muskeln aufzubauen und mit ein bisschen mehr Körperfett zu leben, weil Männer damit meistens halt mental ein bisschen besser klarkommen, würde ich jetzt sagen, rein aus, aus Erfahrung, was mir Leute erzählen. Ja, ja. Oder?
1: Und bei Männern, also wenn die ein T-Shirt anhaben und wenn ein kleines Bäuchchen dabei ist, ist es ja egal. Mhm. Also, also so denken ja. die Männer auf Hauptsache genau. breit quasi. So. Richtig, das war ja bei ja. uns früher auch so. Da, genau, da ist es dann nicht so.
0: Ja. Ich denke dann trotzdem, kann es auch bei beiden Szenarien immer einen Punkt geben und ich finde immer das Allerwichtigste ist, dass man sich, bevor man eine Muskelaufbauphase macht, fragt, kann ich damit leben, dass ich jetzt ein bisschen Körperfett aufbaue, fühle ich mich dann immer noch wohl? Weil wenn du dich nicht mehr wohlfühlst dabei, dann wirst du es eh nicht lange machen. Und eine Aufbauphase genau. sollte halt schon mindestens so zwei Monate vielleicht sein. Und dann ist es halt problematisch, wenn du reingehst und eh dich noch nicht so wohl fühlst. Deshalb würde ich eher mal dazu tendieren, erstmal vielleicht ein bisschen Fett zu verlieren, sodass du dich wohlfühlst und dich dann auf den Muskelaufbau zu fokussieren.
1: Ja. Aber da gibt es jetzt die die sagen, ja, aber ich mache das jetzt ganz, ich mache das jetzt ganz äh, ausgefuchst, ich baue Muskeln auf und dann gleichzeitig fett ab, weil dann mhm. habe ich ja eigentlich sehr Win-Win dann eigentlich so. Das ja. hält sich ja nach wie vor sehr, sehr äh, ja. stark und es ist ja in ein paar Szenarien auch genau. irgendwo möglich, als Newbie ja. zum Beispiel, wenn man mhm. noch nie in dem Sport war und da vielleicht irgendwie so eine perfekte Body Recomposition macht, heißt wirklich dann ja, vielleicht wirklich Fett abbaut und gleichzeitig so ein bisschen Muskeln aufbaut, weil der Körper es gar nicht kennt, aber mhm. das ist schon auch so ein Mythos, würde ich mal sagen, mhm. der sich schon sehr stark hält, oder? Ja,
0: ja. Es, man muss halt, wie du sagst, betrachten, wo steht die Person im Trainingsfortschritt. Genau. Und wenn man jetzt wirklich am Anfang ist und noch nie so wirklich konstant trainiert hat und, was ich immer wichtig finde, eine konstant hohe Proteinzufuhr gleichzeitig hatte, ja weil ohne das passiert halt nicht so viel. Wenn, wenn du das noch nicht gemacht hast und du bist wirklich so ein Beginner, dann kannst du schon probieren, eine Diät zu machen, hart zu trainieren, dann wirst du auch, denke ich, Muskeln aufbauen. Und deswegen tendiere ich auch eher dazu, wenn man mich das fragt, dass ich sage, okay, mach vielleicht erstmal eine Diät, weil du wirst dann definitiv ein bisschen Muskeln aufbauen oder sehr, sehr gut erhalten, weil logischerweise stellen meistens Leute die Frage, die halt noch nicht so eine krasse Trainingserfahrung haben. Und dann finde ich es die bessere Lösung, wenn du eben... Ja, wenn du das halt so machst. Aber man darf halt da nicht zu viel erwarten. Was ich halt auch eine coole Möglichkeit finde, ist, dass man in ein wirklich leichtes Kaloriendefizit geht. Besonders, wenn man halt sagt, okay, ich muss jetzt nicht aus gesundheitlichen Gründen oder aus ästhetischen Gründen fünf bis zehn Kilo verlieren und extrem Muskeln aufbauen, sondern ich habe da Zeit und und mir ist wichtiger, dass mein mein meine Form und mein Gewicht und so relativ konstant bleibt. Dann finde ich es cool, leichtes Defizit zu machen, weil dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man Muskeln aufbaut, definitiv.
1: Genau, ja. ja. Das ja, muss man auch mal beachten. Genau, eben gerade das Thema Defizit oder Überschuss ist da ja wirklich ausschlaggebend, mhm. weil bei mir war früher auch ähm, so die Denke, also ich wusste halt nicht besser, okay, man macht eine Diät, die habe ich meistens ziemlich hart gestaltet, wo hm. ich wahrscheinlich äh, dementsprechend auch wieder Muskulatur nicht halten konnte. Mhm. Ähm, und um dann eben in die Ultra Fressphase zu gehen. Wahrscheinlich war mhm. das auch wirklich immer so ein bisschen für mich so eine Ausrede, dass ich halt mhm. essen kann wie ja. ein Gestörter, weil ich halt durch die Diät schon irgendwie ja. unfassbar Hunger hatte. Mhm. Und so hat man sich das wahrscheinlich auch schön geredet, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ähm um dann eben dieses extreme Hochfressen, weil nur so baut man Muskeln auf. Ähm, ich meine, bis zu einem gewissen Grad baut man natürlich ein bisschen mehr Muskulatur auf, wenn der Überschuss größer ist, sag ich mal, aber ab einem bestimmten Punkt ist es einfach völlig sichtfrei, weil dementsprechend länger musst du ja auch wieder diäten genau, und, dementsprechend, und was. dementsprechend länger bist du ja auch wieder in einem Defizit und verlierst dementsprechend auch Richtig. wieder mehr Muskulatur. Also genau. es ist eigentlich ja. zwei Schritte vor und zwei Schritte zurück, sozusagen. Genau.
0: Und den Gedanken haben nicht so viele, dass, dass man, genau. die das halt dann vorgeben und sagen, hey, ihr müsst krass im Überschuss sein, weil natürlich, du wirst vielleicht ein bisschen mehr Muskulatur aufbauen, ist aber meistens eh nicht viel, wenn du jetzt wirklich in so einen drastischen Überschuss gehst. Aber ja. dadurch, dass du dann so viel Diät wieder machen musst, verlierst du erstens Zeit, in der du vielleicht auf Erhaltung bleiben könntest und auch Muskeln aufbaust, was, wo, wodurch das dann wieder ausgleichen würde. Plus, du musst eine harte Diät machen und eine lange Diät, was wieder dein Risiko auf Muskelabbau erhöht, wodurch du dann im Endeffekt vermutlich ähnlich dastehst. Deswegen finde ich es immer ja. allein schon für, auch für die Gesundheit ist es sinnvoll, dass dein Gewicht nicht stark hoch und runter geht. Ähm, also es hat ja einen Grund, dass unsere, unser Körper eine Homöostase anstrebt und deswegen bin ich gar kein Freund davon mit diesem Hin und Her. Also ich finde es auch nicht gut, wenn du ständig Diät machst und dann wieder zunimmst. Diät machst und wieder zunimmst. Also wenn du das, wenn du mehr als zweimal im Jahr eine Diät machst, eigentlich mehr als einmal. Also einmal ist mein Maximum, was ich sage, okay. Aber wenn ja. du öfter einmal im Jahr Diät machst, dann hast du ein schlechtes Essverhalten. Punkt. Da gibt es auch keine Diskussion für mich. Weil wenn du ein gutes Essverhalten hättest, dann würdest du maximal eine Diät brauchen, weil du halt im Zeitraum der Nicht-Diät wirklich, wenn du zunimmst, halt langsam zunimmst. Natürlich ist jetzt halt die Frage, wenn du jetzt eine, eine krasse Muskelaufbauphase machst mit einem heftigen Kalorienüberschuss, ob du absichtlich hin und her gehst zwischen den Phasen, mhm. aber ich gehe jetzt halt mal davon aus, dass man es nicht absichtlich macht, sondern dass man halt, wenn man das normal in der normalen Tempo macht und ähm, wie gesagt, wenn du dann gesundes Essverhalten hast, dann solltest du nicht mehrmals pro Jahr eine Diät machen müssen, sondern ein einziges Mal vielleicht irgendwie vorm Sommer oder so, das, da kann man ja noch drüber reden oder nach den Feiertagen, nach Weihnachten oder so, ähm, zum Neujahr würde ich auch noch sagen es ist okay, wenn man es einmal pro Jahr macht, es bei mir nicht anders. Also ich gibt schon einmal im Jahr eine Phase, in der ich ein bisschen runterschraube, macht auch Sinn. Aber öfter nicht. Und das ist halt auch wieder dann die Ausgangsfrage, wie hoch gehe ich überhaupt in der Muskelaufbauphase, damit es nicht passiert, damit ich nicht ständig Muskelaufbau, Diät, Muskelaufbau, das macht ja keinen Spaß genau. und ist ja auch nicht ja, gesund.
1: Absolut. Ja und äh, wir waren ja beide in diesem Kreislauf auch schon mal drin, wo man mhm, definitiv. ständig irgendwie gesagt hat, ich muss wieder Diät machen. Erstens, mhm. wie du gesagt hast, ähm, ungesundes Erstverhalten. Zweitens, glaube ich, ist da auch ein Punkt äh, verzerrte Selbstwahrnehmung beziehungsweise falsche mhm. Vorstellungen mhm. mit was für einem Körperfett man rumrennen muss.
0: Mhm. Das ist auch das so. Das ist ein also, guter weißt, Punkt, stimmt. Mhm.
1: Weil man denkt, man hat irgendwel irgendwelche Vorstellungen, man muss mhm. dementsprechend shredded sein, aber ja weiß eigentlich genau, dass man das niemals halten kann. Und somit kommt man ständig wieder in so einen Auf und Ab. Man macht eine Diät, geht drunter mhm. und geht dann wieder in den Aufbau, um dann schnell sich wieder fett zu fühlen. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also das mhm. ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, so die Selbstwahrnehmung ja. in, in solchen Fällen. Ja. Ähm, genau. Wie würdest du jetzt, wie würdest du eine perfekte Muskelaufbauphase ähm, beschreiben? Und ganz wichtig an der Stelle ist mir vorhin noch eingefallen, ähm, da muss man auch immer wieder ganz klar sagen, es gibt Riesenunterschiede zwischen unterstützten Athleten und nicht ja. unterstützten Sportlern. Ja. Gerade so was Diät be betrifft, was Muskelaufbau mhm. während einem mhm. Defizit. Das geht mhm. auf, mit mit gewissen Substanzen geht das natürlich. Wir reden jetzt hier mhm. natürlich immer von dem, äh, von jemandem von dem gesundheitsorientierten Sportler, der sein Eiweißshake ja. trinkt und äh, früh schlafen geht.
0: Genau. <lacht> <lacht> Keine... Ähm keine ganz besonderen, speziellen Ibis-Shakes, also nur die, ähm, ja, die wirklich naturalen Eiweißshakes. Ähm, das genau ist, so ja, Das ist, ein, gut, ist ja. ein guter Punkt, genau, das, das muss man echt immer ja. beachten. Ähm, ja. ja, also ich, ich erzähle einfach mal, wie wir es bei ProBet machen wollen, das ist halt für mich meiner Meinung nach in, An in Anführungszeichen ein perfekter Ansatz oder den Ansatz, den man so extrem optimiert hat und, ähm, da würde ich es immer so machen, dass ich halt erstmal eine Ausgangsgrundlage schaffe. Das heißt, ich schaue erstmal, was verbrauche ich an Kalorien. Und wir machen es so, wir schätzen das und jeder kann es nur schätzen. Niemand kann es dir genau sagen. Kein Rechner der Welt ist exakt. Wir haben schon Formeln, die extrem genau sind, laut Datenlage eben die genauesten, die es gibt. Die Formel benutzen wir mit den, mit den wenigsten Abweichungen. Und selbst diese mit den wenigen Abweichungen trifft nie genau. Das ist unmöglich. Ähm, kann man einfach nicht perfekt schätzen, gibt es leider noch nicht so eine Möglichkeit, vielleicht gibt es es irgendwann mal, aber es ist auch nicht so wichtig, weil, was man machen sollte und was wir auch machen bei ProBip du isst dann eine Woche nach diesen Kalorien, die du vorgegeben hast, sagen wir mal zum Beispiel, wir schätzen 2500 Kalorien als Verbrauch und du isst es einfach, nimmst es zu dir, eine Woche, es muss auch nicht perfekt sein und was wir dann machen, wir schauen halt, wie verändert sich der Körper, also wie verändert sich das Gewicht, die Maße und die subjektive Beurteilung deines eigenen Körpers und holen uns halt das Feedback über das körper und dann schauen wir, okay, waren diese 2500 Kalorien, waren die jetzt zu hoch oder zu niedrig? Und das kann auch jeder machen, der nicht unsere App hat. Du kannst ja immer das zu dir nehmen und dann schaust du, okay, was mit meinem Gewicht passiert und mit den Maßen. Und wenn das Gewicht ein bisschen nach oben geht, dann weißt du, okay, diese 2.500 waren jetzt ein bisschen zu viel. Wichtig und dann da gehst du runter. immer
1: Wochendurchschnitte, beziehungsweise, mhm. also du redest jetzt nicht von einzelnen Ergebnissen. Nee. so oft, wie es genau. nur geht. So oft, wie es nur geht, genau. wiegen,
0: damit Wasserschwankungen... Gleichen ja. Richtig, damit genau, immer morgens nüchtern, ähm, nachdem er auf der Toilette war, einfach ja. wiegen. Dann hat man eine Ausgangsgrundlage und dann die Gewichte miteinander vergleichen. Natürlich wäre es noch besser, wenn man es zwei Wochen macht, weil dann hast du noch genau. mehr Wasserschwankungen... Ausgemerzt theoretisch für eine Frau, die eine regelmäßige Periode hat, macht sogar Sinn, das Ganze fünf oder sechs Wochen zu machen, damit man wirklich einmal den Zyklus plus eine Zeit danach gemessen hat. Aber da bin ich auch ehrlich, wer will, vor einer Phase dann sich die Zeit nehmen, fünf, sechs Wochen, das ist auch nicht wirklich nötig. Ähm, aber das wäre natürlich, wenn man es halt genau nimmt, der optimale Fall. Aber es reicht in, in der Regel eine Woche, schauen, was passiert, Gewicht hoch, dann waren die 2.500 Kalorien ein bisschen zu heftig geschätzt, wenn das Gewicht vielleicht ein bisschen runtergeht, was selten wahrscheinlich der Fall sein wird, aber kann auch sein, dann waren die ähm, zu niedrig und dann müsste man die ein bisschen höher ansetzen. Und dann habe ich die Grundlage und von der Grundlage, die ich halt dann, wie gesagt, angepasst habe, je nachdem, wie sich halt der Körper verändert hat, von der Grundlage gehe ich dann in Kalorienüberschuss, dass ich eben mehr Kalorien zu mir nehme, als ich verbrauche.
1: Ja. Und
0: da sollte man halt nicht zu heftig nach oben gehen.
1: Genau. Also diese Anpassungen, da spricht man in der Regel so von 10 Prozent immer, oder wo man so ein bisschen sich rantastet quasi, was mhm. Kalorien erhöhen oder senken betrifft. Also mhm. da jetzt nicht direkt mit 500 Kalorien draufpacken. Guter sondern Ja, genau. Sondern halt. langsam rantasten. Bei 2500 Kalorien vielleicht ja. mal 200 bis 300 Kalorien hoch, Maximum, mhm. und mhm. schauen, was passiert. Weil man genau. muss auch, also ein Kilo Körperfett, 7000 Kalorien quasi. So mhm. könnte das, wenn ihr jetzt direkt, äh, 500 Kalorien im Überschuss seid dann, weil er viel zu schnell erhöht, dann baut er halt direkt mal so ein halbes Kilo Fett in der Woche quasi auf, Was mhm. jetzt nicht schlimm ist, aber da einfach so ein bisschen vorsichtig. Genau. Ja. Und da
0: muss man natürlich auch bei der Berechnung halt noch beachten, klar, wenn ich jetzt 500 Kalorien im Überschuss bin, wird ja nicht alles zu fett, aber halt ein Großteil, Richtig. logischerweise, genau. weil es ist halt einfach nicht möglich, dass ich, während ich, wenn ich jetzt in so einem heftigen Überschuss bin, dass ich dann, wenn es jetzt 500 Kalorien pro Tag sind, was meiner Meinung nach viel zu viel ist, also das wären ja dann einfach in der Woche viel zu viel Kalorien und da wird halt ein Großteil davon wird vom Körper benutzt, um Fett aufzubauen. Natürlich mhm. geht auch was verloren, also man kann das ja alles ausrechnen, Warum? weil der Körper natürlich Verdauungsenergie geht hoch und so weiter. Das genau. muss man jetzt hier nicht alles ausführlich wird erklären. aber alles
1: verdaut dann oft, das ist ja auch Genau, richtig. Ja.
0: Und man bewegt sich mehr. Auf jeden Fall, das Problem ist halt, wenn man so hoch geht, irgendwann, wie du vorhin gesagt hast, ist halt das Potenzial erreicht, an dem ich Muskulatur... Aufbau und wenn ich dann extrem hoch in Kalorienüberschuss gehe, irgendwann passiert nichts mehr und dann ist es alles nur noch fett, außer ich bin halt unterstützt und nehme irgendwas anderes noch, Testosteron genau. oder was weiß ich, dann natürlich wird mehr davon verwendet, deswegen darf man auch nicht immer auf Leute schauen, die irgendwie auf YouTube oder Instagram dann irgend sowas promoten und sagen, ha, ich esse so und so viel Kalorien, natürlich es funktioniert für die Leute, aber für Menschen, die halt sich einfach nur den natürlichen Gegebenheiten bedienen, ist es ein anderes Szenario. Und da ist es einfach die Realität, dass man nicht wirklich viel Muskulatur in der Woche aufbaut. Also das, ist, das bewegt sich nicht mal in mehreren hundert Gramm. Ja. Das ist halt das ganz, ist ganz, ganz wenig. Und das ist halt die Realität. Genau,
1: ja. ja. Was würdest du jetzt einem Anfänger empfehlen pro Monat, Muskel auf, Muskelzuwachs auf der Waage jetzt, rein auf was gewichtstechnisch?
0: da gebe ich selten so richtige spezifische Vorgaben. Ja. Wir haben das, also bei probe haben wir definitiv feste Zahlen, mit denen wir arbeiten, aber halt mehrere und mhm. dann halt auch, dann hast du es halt auch im Kontext zu der ganzen Person. Genau. Du hast die Maße, du hast das Gewicht, du hast den Körperfettanteil und das ja. spielt alles eine Rolle, das nehmen wir alles in Betracht ähm, bei der Rate, die, auch. Genau, die, ja okay, das beachten wir jetzt da nicht, halt natürlich ob, ob man jemand Fortschritte wird macht oder, genau finden. richtig, ja. aber jetzt nicht spezifisch, aber ja. ob jemand stärker wird oder nicht, das stimmt, genau. Und da da kann man dann schon mit genauen Zahlen arbeiten, aber wenn ich es jetzt so generell sagen würde, dann würde ich halt einem Anfänger empfehlen, so ungefähr 10 bis 15 Prozent in Überschuss zu gehen, das heißt, wenn du 3000 Kalorien verbrauchst, dann gehst du halt irgendwie drei 400 Kalorien in Überschuss und 3000 ja. ist schon viel. Also das, alle denken immer, ah, ich verbrauche 3000 Kalorien. Ja. Ah, die meisten Männer irgendwo 2,7 vielleicht, wenn ja. überhaupt, weil wir überschätzen alle immer, wie aktiv wir sind. Vorsicht
1: von irgendwelchen Fitnessuhren, also die sind als ja, Anhaltspunkt ja. gut, aber wenn ihr da irgendein so ein Billigteil für 19,90 Euro beim hm. Aldi kauft, keine Ahnung oder die, was weiß ich wo… Ja. Und dann auch noch falsch bedient vielleicht vielleicht eure Körperwerte ja. auch noch falsch eingibt Körperfett mhm. woher will man das denn genau wissen ja das ist ganz schnell kommen da manchmal Zahlen raus die ja. völlig absurd sind
0: ja selbst die ich jetzt trage die Fitbit ist nicht wirklich genau ja also ähm, deswegen empfehle ich die auch selten weil ich werde so oft gefragt weil man es halt fast in jedem Podcast sieht ähm, dass die Uhr dran ist aber ich würde jetzt nicht empfehlen weil das einfach zu weit weg ist. Natürlich kann man sich das kaufen und ich, ich habe es ja halt, weil ich es praktisch finde, von den Schritten her und genau. auch so ein bisschen den Puls überwachen, wobei das halt auch nicht genau ist. Aber ich finde es hauptsächlich, mir geht es eher um die Schritte, dass ich, weil ich mein Handy halt nicht immer in der Hosentasche habe. Okay, fast immer, aber trotzdem nicht immer. Und ich will einfach sehen, okay, bewege ich mich jeden Tag ähnlich. Das ist mein Ziel. Ich versuche einfach, dass ich aktiv bleibe. Das ist mein Reminder. Und da tut es auch eine günstigere Uhr oder irgendwas ja, genau. anderes. Aber, oder ein einfacher Schrittzähler. Aber man darf sich, wie du sagst, nicht auf diese genau. Uhren verlassen, weil die überschätzen maßlos teilweise. Ja. Also das ist ja, ganz richtig. übel wie die. Also wenn ich nach der essen würde, nach der Fitbit, Boah, dann würde ich, glaube ich, echt fast ein halbes bis ein Kilo im Monat vermutlich zunehmen, weil die ja. so krass drüber krass. ist bei mir. Weil ich weiß ja, wie viel ich esse. Und, also ich weiß wirklich meine Kalorien ziemlich genau, ähm, wie viel ich esse. Und mein Gewicht ist sehr, sehr konstant. Und besonders jetzt, wenn ich nicht abnehmen möchte. Und da ist die Fitbit bei mir fast immer so 500 Kalorien drüber. Und das ist schon mhm. heftig. Also das ist schon... Ja. Ja. ja, natürlich ist okay. es von Person zu Person anders, aber ich habe das schon ganz oft gehört von Leuten, die es wirklich mal verglichen haben. Also ich weiß nicht, ob es wirklich Studien gibt jetzt von der Fitbit. Ich meine, mit der Charge hatten sie mal eine, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber viele halt berichten von Leuten, die es wirklich mal geschaut haben, okay, das esse ich, so verhält sich mein Gewicht und da ist es halt nicht wirklich genau.
1: Ja, ja. ja. Genau, also wie du schon gesagt hast, 10 bis 15 Prozent in Überschuss. Genau. Dazu muss man halt, wie wir es gerade gesagt haben, wirklich auch seine Erhaltungskalorien relativ gut wissen. Mhm. Ansonsten tastet man sich ran, startet mit einem Wert, schaut, wie, wie sich alles entwickelt und kann dann, glaube ich, ganz mhm. gut rausfinden. Mhm. Ähm, wichtig dabei ist halt auch, dass man möglichst sauber trackt. Das ist halt mhm. auch immer so ein Thema, weil das ist am Anfang auch für viele schwer, wirklich richtig zu tracken. Weil mhm. versteckte Kalorien oder irgendwie über unterschätzen und so, also das ist natürlich auch mhm. immer wichtiger, ja? aber genau. jetzt gerade ja, aber dann glaube ich, ist das auch echt ein guter Wert, so 10 bis 15% Prozent. Ja. und dann ja. einfach die Parameter, die Optik im Auge genau. behalten, so, das ist das Kleidung ist immer ein guter Mess-, Messpunkt auch ja. Ja. Ähm, die Waage im Blick halt, behalten, ja. gerne auch vielleicht Maße nehmen, einmal mhm. die Woche ähm, mhm. und, und auch die, die Trainings, ist super.
0: wie bitte? Taille und Bizeps ist super, genau. Taille um Fett zu messen, Bizeps und ja. Muskelaufbau oder Rücken, also Brust, genau. äh, Rücken, Brustumfang ja. ähm, und Brustumfang, Bizeps messen, die zwei, Bizeps vermutlich passiert jetzt nicht so viel, aber gerade Brustumfang ist, ist ganz gut, weil natürlich geht da auch meistens viel Fett hin, aber du siehst halt auch, du hast halt zwei Faktoren, du hast Brustmuskulatur plus Rückenmuskulatur und hast halt einen großen Muskel, der logischerweise auch mehr wächst, der dann bei, einem, bei einer Messung viel mehr ins Gewicht fällt als ein Bizeps, der halt genau. klein ist und, und da passiert nicht so viel wie jetzt am Brustumfang. Und ähm, dann einfach die Taille, ja. damit man, ähm, damit man die, die Fettveränderungen sieht und dann, wie du sagst, auf die Sachen schauen.
1: Genau. Und Trainingsleistung ist eigentlich auch immer ein ganz guter Indikator. Mhm. Da ist halt also sowas bei mir zumindest immer, dass wenn ich wirklich gemerkt habe, okay, ich bin konstant in dem Überschuss, auch wenn er jetzt nicht riesig ist, aber ich merke das dann schon auch, gerade jetzt nach einer Diätphase geht es relativ schnell, dass man merkt, gut, das sind noch andere Sachen, Glykogenspeicher etc., Hormone, mhm. was weiß ich, aber ich glaube so Training ist auch, also wenn ihr wenn ihr konstant jetzt da jetzt nicht riesen Sprünge erwarten, aber wenn ihr auf lange Sicht merkt, okay, ihr werdet besser im Gym und die Ausführung ist gleich und ihr beschummelt mhm. nicht irgendwie, ihr bescheißt euch nicht selber, also wirklich, wirklich wirkliche Steigerung, mhm. dann mhm. Äh, ist es eigentlich immer ein Indikator für Muskelaufbau. Ja. Klar, es gibt noch andere Sachen, dass ihr sicherer werdet in der Ausführung, Ansteuerung etc. Aber generell kann man das, glaube ich, schon so rausgeben als, als Tipp. Also,
0: ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, das ist halt wichtig, dass man sich vielleicht beim Muskelaufbau nicht ganz so sehr auf Zahlen fokussiert, wie in der Diät, weil einfach der große Unterschied da ist, dass es langsamer passiert. wenn einer genau. Diät, da kannst du definitiv ein halbes Kilo oder ein Viertelkilo in der Woche erwarten, je nachdem, wie schwer du halt bist. Aber da kannst du definitiv wirklich eine Veränderung erwarten, die man auch dann in, in zwei Wochen Abständen wirklich genau sieht. Also da passiert was. In der Muskelaufbauphase. da ist es halt mit sehr viel Geduld verbunden. Und deswegen finde ich, es ist auch in der Muskelaufbauphase viel mehr mit, hat viel mehr mit Körpergefühl zu tun, weil du es manchmal nicht perfekt messen kannst. Also es ist jetzt nicht so, dass dein Gewicht so schön nach oben geht und das passiert alles so berechenbar, weil halt das auch sehr unterschiedlich ist, wie jemand darauf reagiert. Bei einer Diät ist halt einfach so, ein Defizit führt bei jedem zum gleichen Fettverlust. Natürlich gibt es riesen Unterschiede, wie leicht eine Diät dir fällt und wie sich dein Körper verändert, indem du ein Defizit hast. Aber wenn ein Defizit da ist, jeder verliert dann gleich schnell Fett. Beim Muskelaufbau ist nicht so. da ist bei jedem anders. Und deswegen ist, finde ich, mit Zahlen immer schwierig, da wirklich ja. sich nur drauf zu verlassen, sondern wie du sagst, halt auch einfach auf die Optik und auf die Trainingsleistung. Und wenn ich jetzt merke, okay, es läuft alles super, ich esse genug und ich werde im Training stärker, aber das Gewicht geht vielleicht ein bisschen zu schnell hoch oder geht vielleicht nicht mal zu hoch, aber optisch fühle ich mich jetzt nicht mehr, dass es in so eine gute Richtung geht. Das siehst, siehst du ja. Einfach ja. Bilder machen ähm, in regelmäßigen Abständen. Wir empfehlen ja in der App immer pro Woche einmal. Und weil du kannst halt einfach nicht in den Spiegel schauen, das funktioniert nicht immer. Du siehst dich so oft, die, du siehst so kleine Veränderungen, siehst du nicht. Das, das ist ja das typische Beispiel, wenn jemand Fett verliert und das gar nicht so richtig mitbekommt und dann Leute von außen, dir sagen, hey, du hast Fett verloren oder du siehst jetzt viel schmaler aus, deswegen haben wir das ja auch im Coaching immer viel nachgefragt bei den Leuten, ähm, ob, die, ob sie von außen Feedback bekommen, weil das viel objektiver ist und das kann man durch ein Bild eben auch erreichen, wenn du jetzt nicht dich auf das Feedback von außen verlassen willst, dann machst du einfach Bilder und dann siehst du, ob du Muskeln aufbaust und du siehst halt auch, ob dein Körperfett zu schnell nach oben geht und wenn das der Fall ist, dass alles passt, aber du fühlst dich optisch nicht so, dass es in die richtige Richtung geht, dann geh halt mit den Kalorien ein bisschen nach unten. Also das ist, finde ich, auch einfach nur, dass man ein bisschen so nach Logik geht. Da gibt es ja. keine festen Zahlen, an die man sich halten muss, sondern ich finde immer, man sollte versuchen, den Kalorienüberschuss so gering wie möglich anzusetzen und dabei so stark wie möglich zu werden, weil mhm. wenn du das beides genau. schaffst, wenn du wirklich stark wirst und irgendwann natürlich bist du auch effizienter und wie du sagst, halt kannst abfällt schon so eine Übung, aber irgendwann wirst du nicht mehr so effizient in der Übung und dann ist es definitiv Muskulatur. Genau. Und wenn du dann dieses Be das beides vereinst, dann baust du wenig Fett auf und viel Muskeln und ja. hast es halt gut kombiniert.
1: Ja, genau, sehe ich genauso. Ähm, was hältst du davon, diese was es ja auch immer wieder, oder was auch recht beliebt ist mittlerweile, so Aufbauphasen zu starten und dann immer wieder so Kurzdiäten einzubauen im, ähm, mhm. in verschiedenen Abständen. Mhm. Machst du das selber auch, also diese Minicuts quasi, oder?
0: Mhm. Ähm, Finde ich, ein cool, find ich eine coole Möglichkeit. Es ist halt auch immer die Frage, wie sehr kennst du dich mit dem Ganzen aus? Genau. Und... Ja. Ähm, es ist definitiv eine sinnvolle Sache, das so zu machen, dass du eine Aufbauphase machst und währenddessen, und ich habe das auch schon oft empfohlen, dass du halt währenddessen dann kurze, aggressive Zeiträume machst mit einer Diät. Aber meiner Meinung nach ist es nichts Langfristiges. Das ist in den ersten Jahren, wenn du Gas geben willst und dein Potenzial ausschöpfen möchtest. Und dann, ja, ich denke, das ist eher sowas für wirklich Leute, die richtig, richtig Muskeln aufbauen wollen. Ja. Und in den meisten Fällen ähm, sind es halt meistens Männer, also ich habe wenig Frauen kennengelernt, natürlich gibt es sie auch und ich, ich finde es auch gut, wenn, wenn eine Frau sagt, ich will die maximale Muskelmasse aus mir rausholen, weil wir haben da auch schon im Podcast drüber gesprochen, das ist nicht so viel, dass es nicht mehr feminin ist, da passiert nichts, nee. ich habe mit Vero auch drüber gesprochen ähm, und Laura damals, als sie im Podcast waren, dass ja, dass halt eigentlich auch Frauen dieses Ziel haben sollten, weil dann nichts passiert und es ist immer gut, die maximale Muskelmasse, die du genetisch hast, ohne dass du die Ohne Unterstützung. Ah, ohne Unterstützung, genau. genau und da, pass, da passiert richtig, ja nichts ja. bei Frauen. Also, richtig. Ich habe noch nie ein Beispiel gesehen, wo ich jetzt gesagt habe, okay, natürlich gibt es immer so eine aus 100.000, die die Ultragenetik hat, wo es natürlich dann vielleicht auch zu viel werden kann, wenn man ohne ja. Unterstützung wirklich maximal alles ausschöpft. Aber es ist in den wenigsten Fällen der Sinn, äh, der Fall. Der Fall. <lacht> der Fall. Ähm, und ja, deswegen, deswegen finde ich es halt ich's nicht so optimal für alle. Für jemanden, wie gesagt, der alles rausholen will, macht Sinn, dass du halt eine lange Muskelaufbauphase hast und dann immer wieder so kurze Cuts machst. Aber ja. für jemanden, der sagt, ich will einfach fit sein, ich will eine gute, solide Muskulatur haben und ich will mich wohlfühlen und ich will ein gesundes Essverhalten haben, finde ich sinnvoller, wenn du dich eher so ein bisschen auf deine Erhaltungskalorien aufhältst und dir einfach Zeit lässt oder vielleicht sogar ein ganz bisschen ins Defizit gehst und dir Zeit lässt und dann deine Körperzusammensetzung sich langsam verändert. Das heißt genau. weniger Fett, mehr Muskelmasse. Das ja. ist, finde ich, so also das ist auch das, was ich eher an die Leute weitergeben will, ist, dass man sich in so ein Szenario reinbewegt und das ist ja auch ähnlich, wie wir jetzt aktuell so ein bisschen vorgehen. Genau,
1: ja, richtig. Mhm. Ähm, und dann, also ich was ich auch die Frage noch ganz oft bekomme ist dann so wenn sie wo es dann heißt okay ja aber was was muss ich dann in der Ernährung machen um Muskeln aufzubauen mhm. an erster Stelle natürlich also was wir geklärt haben ist der Kalorienüberschuss der mhm. moderate ja. und an zweiter Stelle natürlich äh, Protein ja also dass ihr hochwertige Eiweißquellen habt dass euer Körper auch ja. reparieren kann im überschuss ist es nicht mehr ganz so wichtig wie jetzt äh, im defizit aber trotzdem hm. Schon noch, also ihr solltet jetzt nicht irgendwie mit 50 Gramm Eiweiß am Tag und 100 Kilo Körpergewicht, da wird ja. wahrscheinlich nicht so viel passieren. Ja. Irgendwas ähm. so
0: zweieinhalb Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ungefähr, plus ja, minus. genau.
1: Auch im Aufbau, sagst du auch zweieinhalb? Hm. Ja? Okay. Hm. Also würde ähm, ich schon
0: so hoch gehen weil du hast ja immer dieses Spektrum, hm. wie du reagierst. Und das ist sehr unterschiedlich. Manche funktionieren optimal auf 2 Gramm, manche auf 3 Gramm. Und das ist halt sehr schwierig, ja. es wirklich festzulegen. Und dann denke ich mir immer so, geh lieber ein bisschen höher. Weil Protein mm. ist aber eh ist nicht sättigend. Aber bei diesen Richtwerten
1: so. oft, dass man von Lean Body Mass ausgeht? Ja. Wenn ich jetzt, aber dann also wär, wenn ich überlege, 100 Kilo, ich ja. 250 Gramm Eiweiß auch noch daily ja. ähm, im Aufbau. Ja, ja. Für mich würde ich, also ich persönlich schaffe es nicht, muss ich sagen. Ich würde es ja, schaffen, definitiv. aber
0: definitiv. Ja, also die, wie gesagt, die, und die 2,5 ist halt auch wirklich so, Höher würde ich nicht gehen. Genau. Weil das, ist, genau. das brauchst du nicht. Das ist wirklich ja. das Maximum. Wäre besser zu sagen zwei bis zweieinhalb. Genau. Aber ja. zwei mindestens. Das ist wirklich, was ja. ich sage, Minimum. Also ja. zwei Gramm pro K Kilogramm Körpergewicht auch im Aufbau. Minimum.
1: Und äh, Kohlenhydrate, Fett. Sicher auch immer so die Frage. Ja. Also, wie machst du es mittlerweile? Ist du auch. Du isst immer ähm, noch schon ganz, Also, schon noch viel Carbs, oder? Gen. Ja, also. Äh, lass mir überlegen. Ich track ja nicht mehr. Heißt, ich habe ja da jetzt mhm. keine so wirklichen Zahlen im Kopf.
0: Ja, wie wie oft ich, pro Tag isst du Kohlenhydrate?
1: Weil da tue ich es immer so ein bisschen auch dran messen. Mhm. Mhm. Also ich Frühstück ja schon lang nicht mehr. Mhm. Eigentlich hat meine erste Mahlzeit so, die ist so um 13 Uhr circa, hat eigentlich fast immer Kohlenhydrate dabei. Mhm. Die zweite auch, das ist dann irgendwann abends, ist eigentlich auch immer Kohlenhydrate. Und die dritte ist dann eher so, dass ich wirklich irgendwie den Quark oder irgendwie sowas, wo jetzt schon auch ein bisschen Kohlenhydrate dabei sind, aber wo wirklich eher eiweißlastig ist. Hm. Ähm, also wenn ich es jetzt, ich glaube, dass es eine recht gesunde Mischung ist. Also es ist jetzt nicht irgendein Makronährstoff, der irgendwie extrem hoch ist. Hm. Also das
0: finde ich auch geil. Ich kann, also das so zu machen. Äh,
1: ja, also ich ja. müsste ich müsste echt mal wieder tracken so um, also weil ich habe, ja. ich gehe halt nach Hunger und Sättigung, weil die Signale mittlerweile ganz mhm. gut sind bei mir. Hm. überschlagen ja, dann weißt, Eiweiß, was Kalorien im Kopf. sind. Genau, und ja. der Rest ist eigentlich, müsste ich echt mal, wäre mal interessant, dass ich einfach ja. mal so ein bisschen mittrack, um mal zu sehen, ja. wo ich eigentlich genau bin. Ja. Du bist Wie, jetzt auch im Aufbau ja auch eher ähm, High-Fat ja, unterwegs, gell?
0: Genau, also Aufbau, dass ich wirklich im Überschuss war, <lacht> war absichtlich, seit langem nicht mehr. Okay. Unabsichtlich passiert halt, keine Ahnung. <lacht> 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 ähm, ja, halt so... Manchmal ein paar Tage ist halt immer auch das Problem, bei mir ist es immer so, unter der Woche geht es relativ gut, wenn ich allein bin und dann ähm, Naomi und ich, also meine Freundin, wir sehen uns ja meistens dann so drei Tage am Wochenende, drei oder vier Tage und da ist dann meistens nicht so gut vom Essen her und dann gleicht ja, sich das oft so aus, ja. ja aber ich bin jetzt nicht gezielt im Überschuss oder wenn ich mal im Urlaub bin und so, ähm, aber jetzt, also in der Regel versuche ich meine Ernährung halt so zu gestalten, dass ich ein bisschen weniger esse, als ich verbrauche, das ist immer mein Ziel weil ich eh weiß, dass es halt wieder so Tage gibt, wo ich den mehr esse und ähm, okay. das funktioniert halt gut. Aber ich bin nicht krass im Defizit, vielleicht mhm. 300, 400 Kalorien, wenn überhaupt. Und da esse ich wirklich High-Fat. Also ich kaufe auch ja. alles High-Fat. Ich kaufe 20% okay. fettigen Quark. Ich kaufe Joghurt mit 3,5% Fett. Ja. Ähm, ich esse Nüsse jeden Morgen und ich würde jetzt auch zum Beispiel beim, bei eine, beim Fisch nicht die fettarme Variante wählen, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich viel, viel besser mit High-Fat auskommen und ich esse vielleicht 150 bis 200 Gramm Kohlenhydrate mhm. am Tag, was schon wenig ist. Und früher mhm. war das eher bei bei der gleichen Kalorien zuvor eher so 300, 350. Aber es ist ein anderes Lebensgefühl für mich. Und ich esse eigentlich nur eine Mahlzeit, die wirklich viel Kohlenhydrate hat, dann so mit 70, 80 Gramm. Meistens dann abends, also jetzt dann bald, wirklich spätabends. Mhm. Und tagsüber und in der Früh, das haben halt die, sind dann vielleicht so 30 Gramm, 20 Gramm Kohlenhydrate pro Mahlzeit, maximal eher 20. Ähm, ja. Und dann halt High-Fat, High-Protein, weil ich das viel besser finde. Und es gibt auch, ja auch mittlerweile Literatur, die so ein bisschen drauf deutet und es macht auch evolutionsbiologisch Sinn, dass viele Menschen halt damit besser auskommen. Gerade nordische Europäer ähm, von der ethnischen Herkunft und deswegen würde ich es immer so ein bisschen probieren, mal High-Fat. Weil die meisten kommen damit besser, klar. Besonders die meisten ja. Europäer ja, kommen mit genau. High-Fat. Oder nicht High-Fat, das ist auch wieder falsch. Eigentlich eher Einfach wie du sagst alles ausgewogen. So 30 30 Prozent, 30 Prozent von genau. den Kalorien und so ist es bei mir auch. Also ich esse nehme ein bisschen mehr Kalorien wahrscheinlich durch Fett zu mir als Kohlenhydrate, vielleicht 10 Prozent, aber es ist halt echt so so wirklich 30, 30, 30. Mhm. Macht auch ja. Sinn, also ja, auf jeden Fall. aus gesundheitlichen Aspekten sich so zu ernähren und die Kohlenhydrate nicht so hoch zu halten. Genau, ja. ja das würde ich auch. Da noch muss man machen. aber glaube
1: ich auch einfach Gerade wenn man jetzt sagt Muskelaufbau, also erstmal Kalorieüberschuss, mhm. Eiweiß hochhalten und mhm. der Rest kann man dann ja einfach mal so ausprobieren, wie fühlt wie man, man sich, will. wie ja. schläft man, wie fit geht man durch den Tag etc. Ja. Ja.
0: Hast du mal so eine Aufbauphase gemacht, in der du mehr Fett gegessen hast und die Kohlenhydrate tiefer äh, hattest? Boah, Außer jetzt eine Keto-Aufbauphase, wobei ja. das hast du glaube ich nie gemacht, oder?
1: Doch, also, ja, wobei, also ich hatte Keto. Diätversuche, wo ich wahrscheinlich am Ende auch im Überschuss war, durch weil ich selbst auf Keto irgendwann Fressanfälle hatte. <lacht> da habe ich dann halt Käse und und alles Mögliche ja. gebinscht. Ja, geht gut auf ähm, Keto
0: drüber zu kommen, also ja, ja, klar. mit Fett und Protein.
1: Easy, ja. Aber ja. Ähm, also, nee, so jetzt gezielt habe ich das nie gemacht. Nee. Es ja. war eigentlich immer so, weil das damals, also man wusste es halt auch nicht besser, es wurde ja ganz lang auch so auf YouTube oder also von vielen so die, die Meinung vertreten, okay, Fett möglichst niedrig halten. Mm. So Darauf wollte ich weiß auch ein aus. Misha zum Beispiel hat ja zum Teil 30 Gramm Fett gegessen dann in der Diät mm. und 500 Gramm Carbs und so. Also wirklich so dieses, ja. Und natürlich hat man das dann irgendwie auch versucht, ich, oder Matt August, glaube ich, auch, der hat auch nie wirklich viel Fett gegessen. Und Alberto Stimmt. Nunes auch nicht. Ja. Die waren alle ja. immer so auf ja. 40 vielleicht, weißt du, um ja. den Dreh. Ja. Ähm. Weil es halt immer heißt ja, hier Kohlenhydrate sind halt Energielieferant. Stimmt ja auch, aber, ja, aber was bringt halt dir das, wenn dein Hormonhaushalt nicht optimal funktioniert und so?
0: Ja, ja und halt auch dann meiner Meinung nach nicht so gut mit der Literatur ausgekannt und genau. einfach wie wirklich der Körper funktioniert. Weil ja. wenn was ja auch Fakt ist, dass wenn du mehr Fett isst, dass der Körper dann anfängt, mehr Fett zu verbrennen. Das muss ja nicht mal Keto sein, aber dein Körper... Erhöht einfach die Fettoxidation in dem Moment, in dem du mehr Nahrungsfett zuführst und ja. verringert die, ähm, ja, die Verbrennung dann der Kohlenhydrate oder anderen Quellen. Das gleicht sich aus, der Körper ist nicht so blöd und ja. ähm, ist da irgendwie in einem Moment effizienter. Das ist, es ist egal, wie man isst. Also, von, wenn man den Aspekt betrachtet, jetzt Kohlenhydrate und Fett, Protein weggelassen, aber das gibt es ja genug Studien, die High-Carb und High-Fett vergleichen, es kommt immer das Gleiche raus, weil es ist Energie, das spielt keine, und, der, und der Körper genau. passt sich an, das ist Allerwichtigste. Richtig. Und das ist dann eher so eine Gesundheits- und ähm, Wohlfühlsache, wie genau. du isst, finde ich. Und da ja. gesundheitlich macht es halt definitiv keinen Sinn, Low-Fett zu essen. Das ist ja, nee, absolut nicht. gar nicht gut für einen. Die, die Glucose-Level sind immer hoch und alles. Genau.
1: Ja. Ja. Richtig. Und ja, also äh, ich meine, es ist ja eigentlich schon ein Zeichen, dass der Körper auch komplett ohne Kohlenhydrate könnte. Ja, also das zeigt ja auch schon, dass, wie wichtig Fett und Eiweiß sind. Ja, mhm,
0: ja. es ist halt also immer dieses Blöde, weiß, wenn dann die Leute so ausrechnen oder irgendwelche komischen Beispiele machen, wenn du dann sagst, okay, ich bin im Kalorienüberschuss und jetzt sollte ich möglichst wenig Fett zu mir nehmen, damit ich kein mhm. Fett aufbaue. Das mhm. ist das, was ich meine. Und. Fakt ist halt einfach, wenn der Körper im Überschuss ist, dann baut er die Kalorien, die er im Überschuss ist, auf sozusagen. Also genau. du kannst den Körper da nicht austricksen, indem du 5 Gramm Fett zu dir nimmst. Das funktioniert ja. nicht. Und ja. äh, äh, auch wenn es möglich ist, weil der Körper halt auch aus Kohlenhydraten ähm, einfach Fettzellen bilden kann und sogar über einen anderen Mechanismus aus Protein. Also das ist ja immer genau. diese Behauptung gewesen. Es ist. ein bisschen komplizierter, aber es
1: geht. Ja.
0: Es geht und es, es funktioniert auch. Also du, du kannst den Körper nicht austricksen. Und ähm, das ist halt das Problem, was, man, was dann halt falsch kommuniziert wurde. Und deshalb, da soll man sich gar keine Sorgen machen, ob man jetzt 150 Gramm Fett oder 100 Gramm oder 60 Gramm im Aufbau ist, solange der ja. Überschuss nicht drastisch ist, passiert da gar nichts, nur weil es Nahrungsfett ja. ist. Richtig. Das halt immer. Bei vielen ist ja
1: oft noch wirklich das fehlende Wissen, dass Nahrungsfett mit körpereigenem Fett irgendwie dann gleichgesetzt wird. Ich esse jetzt genau. viel Fett, deswegen werde ich jetzt dann Fett so, weißt du? ja, Hä?
0: Dabei spielen das die Kalorien halt eine Rolle.
1: Genau, ja. dabei die, ich könnte mich nur von Fett ernähren, wenn ich im Defizit bin, dann, dann ja. nee, werde ich kein Fett zunehmen. Genau richtig. Also ich kann 100% Öl trinken genau. die ganze Zeit. Ich könnt, genau richtig. Du wirds Fett verlieren. Und Butter snacken. aber <lacht> ich würde ich würd nicht, würd nicht zunehmen, wenn ich im Defizit <lacht> ja. bin. Ja. 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 ja genau. Aber an solchen, das sind halt so die, die Grundpfeiler, die geklärt sein müssen. Gell?
0: Mhm. Ja sehe ich auch so. Ja.
1: Und ansonsten ist Muskelaufbau eigentlich recht easy, oder? Regeneration ich, ist wichtig. Sehe ich auch so. Ja. Ähm, gut schlafen. Protein hochhalten, gut schlafen, genau. Acht bis neun Stunden pro Tag. Ja. Und. Kalorien, ähm, 10 bis 15 Prozent über Erhalt. Genau. Halten. 2 ähm,
0: Zwei bis zweieinhalb Gramm Protein pro Kilogramm genau. Körpergewicht, das heißt jemand. Klug der trainieren, da auch wieder Stichwort Kilo.
1: Regeneration.
0: Genau, also wenn also, um du irgendwie 60 werden. Kilo wiegst, so 120 Gramm, ein bisschen mehr vielleicht Protein zu dir nehmen. Genau. Wenn du 80 wiegst, 160 Gramm. Wie du sagst, ja. klug trainieren, halt stärker werden. Das ist ganz stärker wichtig. Werden, das genau. ist das Wichtigste einfach. Aber das, das Trainingssystem muss auch nicht perfekt sein. Da haben wir beide auch schon hier drüber gesprochen. Du musst halt ja. nicht das einzig wahre System haben und die perfekte Ernährung. Schau einfach drauf, dass du genug isst, genug Protein ja. zu dir nimmst, genug schläfst und stärker wirst. Das sind halt so ja. die vier Sachen, die eigentlich eine wichtig. Rolle spielen.
1: Genau, ja, so ja. ist es. Ich denke gerade dieses,
0: ja, denk dieses Stärker werden, das ist das Aller, Allerwichtigste. Und dann musst du auch nicht so sehr auf deinen Kalorienüberschuss achten, weil du einfach den, diesen, diesen obersten Trigger angesetzt hast und dann wird der Körper definitiv Muskeln aufbauen. Ob du jetzt 100 Kalorien im Überschuss bist oder 300, natürlich geht es ein bisschen schneller, wenn du ein bisschen höher bist, aber es passiert auf beide Weisen was. Und ich finde dann immer, für die meisten Menschen ist es dann sinnvoller, die, die Taktik zu wählen, vielleicht nicht so heftig in Überschuss zu gehen und dann dafür vielleicht ein bisschen länger oder einfach den, das Gewicht relativ stabil zu halten und dann ganz, 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 ganz langsam über ein halbes Jahr hinweg. Muskeln aufzubauen. Das ist halt ja. ein super Szenario, in dem du dich wohlfühlst. Wenn du jetzt sagst, okay, ich fühle mich mega wohl mit meinem Körperfettanteil. Wieso das kaputt machen? Wenn du also. eh keine, und, und wenn, und natürlich ist dann auch noch wichtig, dass du jetzt nicht sagst, okay, ich, ich will jetzt optisch unbedingt drei Kilo oder vier Kilo Muskeln aufbauen. Wenn du so sagst, okay, das, das passt alles und, und ich will halt beides, das Beste aus beiden Welten haben, dann finde ich es halt eine coole Möglichkeit, das wirklich ganz langsam anzugehen.
1: Ja, richtig. Und wie du auch schon sagst, dieses Zeit lassen, weil Muskelaufbau, das ist eine sieht man relativ schnell Erfolge, Muskelaufbau, da ist Geduld einfach wirklich hm. sehr, sehr wichtig. Der ja. Ihr müsst euren Körper zwingen, dass er über ein gewisses Maß an Muskulatur aufbaut, er will das eigentlich gar nicht so wirklich, ja. äh, deswegen ja. wirklich Geduld haben und da... Konstant dranbleiben. Genau. Es ist nicht in vier Wochen groß, groß was passiert. Nee, <lacht> Und auch nee. nicht in vier Monaten wahrscheinlich. Nein, ich glaub, nein. Nicht. Also es ja. ist, ist,
0: Wenn man anfängt, dann denke ich, siehst du so nach dem ersten halben Jahr, siehst du wirklich genau. einen großen Unterschied. Ja. Egal ob Frau oder Mann. Wenn du ein halbes Jahr wirklich mal ins Konstant drei- bis fünfmal die Woche trainierst und ausreichend Protein isst und dann vielleicht nicht in einem heftigen Kaloriendefizit bist, ja. wenn das alles gegeben ist und du ein halbes Jahr lang Gas gibst, dann siehst du nach einem halben Jahr einen heftigen Unterschied, nach dem ersten halben Jahr, einen heftigen, ja. egal was ist. Und das ist natürlich, ein halbes Jahr ist es lang, aber es ja. ist halt die Realität, weißt du?
1: Ja, und je länger man trainiert, desto Undankbarer wird es. Also genau, wir werden in einem Jahr nichts sehen. <lacht> genau.
0: Halbes <lacht> ein, ein Jahr, da. Du, kannst, du denkst halt, dass du da was verändert siehst. verändert sich aber in vielleicht Länge meine Haarlänge, halt aber mehr auch nicht. <lacht> ja. ja, ist halt die Realität. Aber deswegen Geduld haben einfach. Und dann ist es eigentlich echt easy an die Sachen genau. halten. Ne? Und ja, Spaß haben. Genau, mhm. wir können ja nochmal Spaß haben. Das ist wichtig, ja. Haben wir auch schon drüber geredet über das genau. Thema. Ähm ja, wir können ja vielleicht nochmal so ein bisschen auf das Thema Steigerungen eingehen. Das ist, denke ich, auch ein ganz cooles Thema, mhm. wie man da vorgehen kann, weil es auch nicht genau. so leicht und da muss man, denke ich, viele Faktoren beachten, so wie es in im Tag geht und, und alles Mögliche, wie viel du insgesamt trainierst. Aber, denke ich, können wir mal so ein bisschen drauf eingehen, ja. was so die Literatur sagt und auch wie unsere eigenen Erfahrungen waren und was wir bei Leuten gesehen haben, die wir gecoacht haben. Denke ich, genau. mega interessant das mal zu ja. hören, wie man da am besten vorgeht, weil es wichtig ist und auch nicht immer, wirklich so leicht sich zu steigern und denke, da können wir auch noch mal ein paar coole Tipps geben.
1: Ja, richtig. Ja, ja ist eine gute, gute, okay. gute Idee für den nächsten Podcast dann.
0: Yes, okay, Bro, dann wie immer vielen Dank an dich Danke fürs Zeitnehmen. Danke. An Zuhörer. ich
1: wünsche ich wünsch, äh, großes Wachstum. <lacht> <lacht> es ist großes Wachstum. Genau, gedeiht schön. Genau. Jedes Wachstum ist großes Wachstum. Wie bitte? Ja,
0: jedes Wachstum ist großes Wachstum. Ja, so ist ja. es, genau. Das soll nicht also demotivieren, da. was wir jetzt hier gesagt haben. Nein, 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 also, nein, nein, nein. überhaupt nicht. Das ähm, ist halt einfach nur wichtig, dass man Geduld hat. Also, Richtig. Bro, danke fürs ja. Zeitnehmen, danke, danke wie immer an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.